0: EPF-Essays.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Edition Patrick Frey-Essay-Podcasts. Wir hatten in der elften Folge über das Thema digitale Depression gesprochen und weil wir so auf Alliterationen stehen, heißt unser heutiger Podcast Demokratische. Depression. Zu Gast ist heute Rebecca Wunderli, neben mir sitzt Alexandra Papadopoulos, sie ist die Produzentin dieses Podcasts und zusammen mit mir, mein Name ist Peter Schneider, äh, Herausgeberin der Edition Patrick Frei Esses, zusammen auch noch mit Dana Ma. Rebecca Wunderlich studiert Geschichte- und Politikwissenschaft, sie ist knapp unter 30, Alexandra Papadopoulos ist, wie alt bist du eigentlich? 54. 54, ich bin 66. Ähm, das muss nicht unbedingt eine Rolle spielen in diesem Zusammenhang, aber vielleicht schon, weil wir auch da nicht ganz genau wissen, ist diese Erschöpfung mit der Politik, äh, mit der Demokratie, ist es vielleicht mehr so ein Boomer-Phänomen, was eben äh, jüngere... Leute, die sich für demokratische Partizipation interessieren, gar nicht so empfinden? Oder ist das doch etwas Allgemeineres, wie wir auch den Eindruck hatten, dass eben bei der digitalen Depression etwas Allgemeineres zum Vorschein kommt, nämlich die Enteignung der User durch wenige kartellartig organisierte Plattformen. So, das war jetzt die Übersicht, jetzt kommt der Einstieg. Wir hatten vor kurzem ja die Wahlen zum Nationalrat, es wird demnächst ein neuer Bundesrat oder eine neue Bundesrätin gewählt und aus meiner Boomer-Perspektive muss ich sagen, es gibt so etwas wie eine Erschöpfung mit diesen Themen, ob jetzt die Grünen die FDP angreifen, ob jetzt es einen angeblichen Rechtsrutsch bei einem, ich weiß nicht, 2%, glaube ich, mehr SVP gibt und einem Rückgang der Grünen. Und die SP hat auch zugelegt. Also es werden Themen verhandelt, wo ich manchmal den Eindruck habe, es ist viel mediales Getöse um wenig. Veränderung. Wahrscheinlich ist das eher pessimistisch und darum haben wir eben auch Rebecca Wunderli eingeladen, die sich äh, besonders dafür interessiert, wie man demokratisch ähm, partizipieren kann, was Demokratie heute heißen kann. Ähm, wir werden uns mit der Frage beschäftigen, wie hängen eigentlich Demokratie und Aktivismus zusammen? Gibt es da neue Formen von äh, politischer Beteiligung? Und wir hoffen, dass wir am Schluss dann nicht alle in Depression versunken sind. So, und jetzt gebe ich erstmal Rebecca Wunderli das Wort zum Thema, wie muss man sich eigentlich, oder wie kann man sich äh, demokratische Beteiligung heute wünschen?
0: Ja, herzlichen Dank ähm, für die Einladung. Ich finde es äh, sehr spannend, ähm, hier zu sein. Das hab ich habe mich auch sehr gefreut. Ähm, ich muss sagen, ich finde es sehr schwierig, ähm, auch aus meiner Perspektive etwas äh, zu sagen über ähm, politische Teilhabe oder, oder auch ja, ähm, demokratische Teilhabe. Auch ich ähm, bin gewissermaßen in, in meiner Bubble oder an meinen Orten irgendwie unterwegs. Das ist ähm, einerseits der Ort, wo, wo ich wohne oder wo ich studiere, ähm, dort, wo man arbeitet. Ähm, und ich denke aber, das ist auch eine sehr gute Frage, sich ähm, halt zu überlegen, wo, also an welchen Orten findet eigentlich demokratische Partizipation statt oder ähm, wo, wo, sie, wo sollen die Zentren sein? Und mh, so wie ich das empfinde, ähm, habe auch ich eine Depression von zum Beispiel den Diskursen in den Medien. Ähm, ich habe Mühe damit, dass, dass oft eben auch demokratische Partizipation irgendwie darauf basiert, wer ähm, in der Arena spricht oder welche Stimmen ähm, in der NZZ oder im, im Tagi vertreten sind und natürlich auch unsere Stimmen im Parlament. Und ich glaube, Dort fände ich es wie spannend anzusetzen oder sich zu fragen, können wir vielleicht ähm, etwas aufnehmen von zum Beispiel der Straße, zum Beispiel von Kollektiven, die sich ähm, treffen, die, die sich ähm, fortbilden. Also wo ich mich, sage ich jetzt mal, ähm, politisiert habe, ist eigentlich in meiner Lehre, ähm, in meiner kaufmännischen Lehre. Ähm, das ist der äh, Teil des... Bildungs-, wie sagt man, das? Curriculums. Curriculums, genau, dass man etwas lernt über Parteien oder das Parteisystem. Und ich habe meine Lehre beim, bei der Kantonalen Verwaltung Zürich gemacht und konnte dadurch auch, hatte irgendwie Einblick irgendwie in die, die Verwaltung. Und ähm, mittlerweile bin ich aber sehr viel mehr eigentlich ähm, involviert in ja, Kollektive an der Uni oder kollektiv eben. Ähm, Dort, wo ich wohne. Und ähm, ja, das, was mir sehr fest fehlt allgemein, ist, dass eigentlich im, im Journalismus sehr viel zu wenig darüber gesprochen wird, was eigentlich auf der Straße gefordert wird oder was ähm, ähm, beispielsweise feministische Kollektive erarbeitet haben. Ich glaube, meiner, ja, in meiner Perspektive müsste das viel mehr einfließen. Also. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, so, ähm, was das Bild ist von euch, von Aktivismus zum Beispiel. Aber ich denke, das ist sehr oft sehr schlecht ähm, konnotiert. Oder es wird auch ähm, zum Beispiel die feministische Bewegung 2019, äh, der feministische Streik wurde sehr schnell irgendwie eher als fest abgetan, als eigentlich ähm, eine Streik- und Kampfbewegung, die halt äh, Substit Substitzen, subs wie sagt man subsistenzielle äh, Veränderungen fordert und auch ganz klare ähm, ja, ähm, Punkte vorbringt, die man irgendwie diskutieren könnte.
1: Hat das nicht vielleicht auch was mit einem Konservatismus eben selbst in solchen ähm, aktivistischen Bewegungen zu tun? Also wenn ich an den Frauenstreik denke, der, wie gesagt, als Fest ähm, äh, ähm, vor allen Dingen wahrgenommen worden ist, man könnte ja auch sagen, also wenn die Müllmänner streiken und wenn die, ich weiß nicht was, streiken, dann ähm, steht eben auch alles still. Also diese Geschichte vom Frauenstreik ähm, als äh, etwas, was auf eine nicht beachtete Art von Arbeit, also eben Care-Arbeit, mhm. äh hinweist. Ähm, nicht, dass der Schuss nach hinten rausgeht, aber er ist nicht wahnsinnig deutlich, glaube ich, geworden, oder?
0: Ähm, also meinst du, es ist nicht deutlich geworden? Oder, oder woran denkst du liegt das? Also wie es medial repräsentiert worden ist oder auch wie wie es die bewegungen selbst vertreten beides glaube ich also, ja
1: ähm, äh wenn man sich dann für einen Streik einen Ferientag nimmt zum Beispiel, ähm, ähm, ist das nicht unbedingt das, was man sich unter einem Streik vorstellt. Mhm. Und die sogenannte Care-Arbeit, auch das finde ich einen relativ schwammigen Begriff. Also er ist überhaupt nicht, nicht, nicht falsch. Es ist gut, dass man darauf dass man hinweist, also eben wie Arbeit verteilt ist. Aber es hat so etwas ein bisschen Haus. Backen Backenes, so im Stil von heute bleibt die Küche kalt, heute gehen wir mit Mutti und Papi in den Wienerwald. Also es hat sowas, ähm, es kommt groß daher und ist dann aber eben relativ äh, zahm dann doch.
0: Ja, also ich denke, was man schon sagen muss oder, oder ähm, auch sagen darf, ist, dass die feministische, Bewegung, die oder ja seit wir haben das irgendwie in Polen gesehen, ich glaube 2015 und dann ähm, ist es in Argentinien ähm, weitergegangen, in Spanien und auch wieder in Europa. Ich glaube, was sehr wichtig ist zu betonen, dass es sind wahnsinnig innovative Formen ähm, von, von politischer eben Partizipation und Weiterbildung sichtbar und auch die Themen, die ähm, versucht werden auf die Plattform zu bringen, sind. Teilweise auch sehr ähm, neu und haben doch auch, finde ich, nachhaltig eigentlich den, den öffentlichen Diskurs beeinflusst. Ich kenne mich zu wenig aus mit den spezifischen Bewegungen. Ich kann vielleicht etwas mehr von den Forderungen irgendwie in Zürich sprechen. Oder da haben wir jetzt ähm, gesehen, dass das Thema sexualisierte Gewalt ähm, aufkommt, das Thema irgendwie Neurodivergenz. Ähm, und ich glaube, diese Dinge sind. Es ist natürlich schwierig, dass irgendwo durch müssen diese Themen ja auch zuerst ähm, untersucht werden, zum Beispiel wissenschaftlich. Oder? Und ich glaube, schon dort beginnt es halt. Oder wenn man sagt, Care-Arbeit ist schwammig, dann ähm, müssen wir uns vielleicht auch fragen, wieso findet dann nicht mehr ähm, wissenschaftlich fundierte ähm, Forschung dazu statt? Und da sehen wir ganz Klar, das, ist, ähm, das sind Themen, die auch an den Universitäten sehr stark erkämpft werden muss, dass das überhaupt Platz hat im Curriculum. Ähm.
1: Und das ist ja auch was, was wo, wo, wo irgendwie der Kampf eben, eben wahrscheinlich weitergeht. Also zum Beispiel die Verknüpfung von Neurodiversität, sexualisierter Gewalt, äh, Transsexualität, Auflösung von, ähm, von Binarität im, 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 im Sexuellen. Ähm, das ist eben auch von rechts zum Beispiel ja ein immer wieder ähm, beackerter Topos, dass die an der Uni eben diese Art von Identitätspolitik machen und dass das eben nichts mit den realen Interessen äh, der, ähm, der wirklichen Bevölkerung zu tun hat, was dann dazu führt, dass eine lächerliche Partei wie die SVP eben doch fast 30 Stimmen macht sicherlich auch ähm, geboostert ähm, von diesem Ressentiment, von diesem anti-intellektuellen Ressentiment gegen die angebliche Identitätspolitik und das Gendern äh, äh, an den Universitäten. Jetzt wollte Alexandra, glaube ich, die ganze Zeit noch was sagen. Die ganze
2: Zeit nicht, aber ich wollte zum äh, Thema Schwammig und Aktivismus was sagen. Was mir auffällt für Aktivismus, und das kenne ich aus meiner Biografie, braucht es einen gewissen Leidensdruck. Also damit mhm. man überhaupt auf die Straße geht und diese Themen setzen will, äh, braucht es ein Thema, das einen insofern betrifft, als dass man den Drang verspürt, was, dazu, was zu ändern. Und äh, wenn man jetzt das Beispiel Care-Arbeit äh, anschaut, ist es für jemanden, der seine Mutter pflegt und die Kinder in die äh, Kita fährt und dann noch arbeitet, sehr wahrscheinlich weniger schwammig, als für jemanden, der äh, Zeit hat, sich auf seine Arbeit oder auf seine Kinder oder auf die Pflege seiner Angehörigen zu fokussieren. Und dann sind solche Dinge dann schwierig vermittelbar, wenn es um äh, Dinge wie Neurodiversität geht, wenn es um äh, Transgender geht, wenn es um ähm, nicht einfach zu erklärende und nicht in der Lebenswelt von äh, den meisten Menschen vorkommenden Dinge geht, sondern wo es dann noch mehr braucht, um Erstens mal den Aktivismus zu rechtfertigen und zweitens um die Solidarität der anderen äh,
1: Mitmenschen abzuholen. Ähm, es, es wäre ja interessant, wie man zum Beispiel in einer feministischen Bewegung identitätspolitische Themen, sogenannte identitätspolitische Themen eben wie Neurodiversität, Transsexualität, Binarität und so weiter, aufgreift und gleichzeitig anerkennt, dass es nicht ein Zentrum jetzt gemeinsamer Interessen gibt, sondern dass, wenn es so etwas wie wie eine Art Universalismus gibt, ähm, dass der Universalismus der Forderung ist, niemand sollte ungehört bleiben. Und es geht mhm. nicht darum, es sind bloß 2% trans, was machen wir da immer für ein Theater, sondern dass man sagen kann, ja es sind 2% trans, 3% neurodivers und die verbindet eine gewisse Art von Exkludiertheit oder von Verletzlichkeit und das ist ein demokratisches Projekt, das anzugehen.
0: Absolut, das finde ich ähm, ein sehr gutes Framing, so sich zu fragen, was sind eigentlich die gemeinsamen Sorgen oder Wichtigkeiten, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Und ich denke, da stimmt das schon, die, diese identitätspolitische ähm, Schiene oder die, die identitätspolitische Perspektive ähm, kann da auch sehr hinderlich sein. Und ich glaube, das ist ein sehr schmaler Grad. Ähm, wir müssen unbedingt... Ähm, Diskriminierungen oder eben vor allem auch Zugänge, also welche Räume sind wie zugänglich oder unzugänglich für ähm, einen Teil oder eben auch einen großen Teil der Menschen, ähm, das müssen wir thema thematisieren und ähm, dabei müssen wir aber unbedingt auch darauf achten, dass wir, ähm, dass wir eben Inklusion, genau wie du es gesagt hast, auch als, ähm, als Thema verstehen, das uns alle betrifft. Und ich glaube, was ich schon auch zum Beispiel historisch spannend finde, ist, ähm, ich habe jetzt gerade im, im Rahmen von zwei Modulen ähm, dieses Semester, habe ich mich ähm, ein bisschen näher mit, der, ähm, Hexen, mit Hexenverbrennungen auseinandergesetzt und dort ähm, ist mir schon aufgefallen, dass eben auch historisch hat es wahnsinnig viele eigentlich auch alternative Lebensformen gegeben, wie die quasi kapitalistische Demokratie, wie wir sie heute haben, ähm, vor allem auch die nationalstaatliche Demokratie und dieser Prozess war sehr stark eine Vermännlichung und auch eine ähm, ja eine natürlich eine ein Prozess, der vor allem weiße männliche Personen irgendwie Zugang verschafft hat und ich glaube, dass Demokrat dieser Demokratisierungsprozess eben auch ähm, ein großer Prozess des Ausschlusses war. Das äh, vergisst man ein bisschen und wir sind jetzt am Punkt, der ähm, eben wieder versucht, sich der Frage zu stellen, wie inkludieren wir. Und das stößt natürlich auf irgendwie komplexe Fragestellungen, weil das sind mehr Meinungen, die ähm, aufeinandertreffen oder mehr Realitäten. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist, dass man eben... Darf ich noch ganz, ja,
1: weil du Meinungen und Realitäten gesagt hast, das ist ja auch so ein mediales Dings, dass man häufig die Tatsache, dass es auch verschiedene Realitäten gibt, die man irgendwie diskursiv zusammenfassen muss, dass es praktisch nur noch als Meinung behandelt wird. Das stimmt, äh, ja. Wird, ja.
0: Das ist sehr gut, dass du das sagst. Also eben Realitäten und ich finde, das sind vor allem auch materielle Realitäten. Und weshalb ich ähm, auch äh, gewissermaßen eingestiegen bin mit, mit feministischen Themen oder mit einer feministischen Perspektive, ist eben, weil ich sehr fest daran glaube, dass... Ähm, feministische Forderungen und Kämpfe eben genau das auch versuchen. also Sprich, sie versuchen genau auch die Kämpfe, ähm, antirassistische, ökologische Kämpfe zusammenzuführen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist internationalistische, ähm, eine internationalistische Perspektive. Also ich denke, es betrifft uns alle. Ähm, die geopolitische Lage ist ähm, momentan auch sehr, ähm, ja, Angespannt. Angespannt und, und hinterlässt einem sehr ohnmächtig. Und ich denke, wenn wir uns fragen wollen, wie können wir eben eine sozusagen de demokratische Depression auch irgendwie, wie können wir dieser positiven Gegenwirken wirken, dann müssen wir unbedingt ähm, historisch und auch aktuell schauen, welche Bewegungen weltweit ähm, schaffen es eben genau, viele Menschen eigentlich wieder auf die Straße zu bringen, welche und was auch noch wichtig ist, ist eben nicht nur die Straße. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, die ähm, dahinter steckt, dass Menschen sich ähm, ver vernetzen und sich, austausch sich austauschen ähm, und quasi ja, sich zusammen auch weiterbilden. Und das ist ähm, das ist der Ecken auch aus dem ich komme. Also die wichtigsten Texte habe ich teilweise natürlich jetzt schon auch in meinem Studium ähm, Zugang dazu erhalten, aber sehr viel mehr auch in den politischen Gefäßen in denen ich aktiv bin und ähm, ja, also gerade bei der Care-Arbeit gibt es eigentlich viele Feministinnen oder auch Forscherinnen, die das ähm, thematisieren und, und ich glaube, das ist dann schon interessant, weil ich sehe diese Namen, wahnsinnig unterrepräsentiert im in, in meinem Studium ähm, an der Uni Zürich und ich denke das ist nicht nur ein Phänomen von der Uni also das, das fände finde ich schon spannend eben so wie können wir auch diese Forderungen und diese Bildungsarbeit die passiert ähm, wie können wir die ähm, wie, wie können wir dieser Arbeit auch irgendwie mehr ähm, Diskursraum ähm, verschaffen so und da, da, denke ich, spielen die Medien eine wichtige Rolle. Ähm, ja.
1: ja, also und im Moment liest man ja also in den Medien eher eine Art von, oder liest man von einem sehr konservativen bis reaktionären Feminismus, also Alice Schwarzer ist eben... Mhm. Äh, bekannter ähm, und, und wird mehr, mehr gehypt äh, mit diesem unsinnigen Dings. Äh, die ganze Transideologie äh, macht die Frauen unsichtbar. Wir müssen die Frauen wieder äh, sichtbar machen. Und das ist doch erstaunlich, wie, wie ähm, ja, auch der Feminismus von rechts gekapert werden kann. Mhm. Also, eben Ich glaube, die SVP hat mit Alice Schwarzer wenig wenig Probleme.
0: Ja, absolut. Ich glaube, also ein, ähm, ein Buch, das mich äh, sehr beeinflusst hat oder dass ich äh, ein sehr gutes eine sehr gute Perspektive finde, ist ähm, für einen Feminismus der 99 Prozent. Ich glaube, das ist schon auch sehr wichtig, dass wenn ähm, eben, ich habe eigentlich sehr viel Zuversicht, dass äh, feministische Kämpfe ähm, sehr viel verändern können und ich glaube, was schon auch wichtig ist, ist die Frage eben, wen, wen sprechen diese Kämpfe an oder von, von, also, wenn Menschen in der Schweiz nicht wählen gehen oder die, auch die SVP wählen gehen, ähm, da sie über die Medien Zugang haben ähm, oder irgendwie über Wahlplakate, das sind, wir wissen auch, oder? Geld, das in Wahlkampagnen investiert wird, ist hat einen riesigen Einfluss darauf, wie das Wahlergebnis am Schluss ausfällt. Das ist ein Punkt, der sehr materiell ist, ähm, den ich äh, ja irgendwie auch problematisch finde, dass das am Schluss dann auch um Geld geht eigentlich, wer mobilisierbar ist und ähm, wir wissen auch zum Beispiel, dass die SVP sehr stark über das Thema Migration ähm, mobilisieren kann und dass das sehr men menschenverachtende Diskurse sind und Positionen und die haben in ganz Europa und eigentlich auch weltweit klaren ähm, Vormarsch. Und ich denke, das ist ein, ein weiterer Punkt für mich, der, ähm, der, der ich jetzt analysiere in einer, ja, wenn wir sagen wollen, demokratischen Depression, ist die Frage, wie viel... Ähm, wie viel Gewalt, sage ich mal, geht eigentlich auch von unserem Staat aus, von, von unserer ähm, nationalstaatlichen Organisation. Und mit Gema Gewalt meine ich da einerseits ähm, ähm, quasi Armut, aber auch Zeit, ähm, eben die Verteilung von Carework, ähm, also Menschen, die in der Schweiz wohnen und die... Ähm, jeden Tag sehr stark, also sehr viel arbeiten und zum Beispiel keine Zeit haben, sich zusätzlich zu informieren oder sich zusätzlich politisch zu vernetzen. Ähm, die haben vielleicht Zeit, um, ja, die, die sehen die Wahlplakate oder die haben vielleicht auch Zeit, um Zeitung zu lesen, aber wenn, wenn das dann der dominierende Diskurs ist, ähm, der SVP beispielsweise, ist es da, verstehe ich auch, dass das schwierig ist, sich irgendwie ähm, auch alternative... Sichtweisen auch irgendwie ja, Zugang zu alternativen Sichtweisen zu haben und ähm, ich, ich finde, das ist sehr wichtig oder es, es findet irgendwie ähm, auch eine intensivierte äh, quasi Militarisierung gegen Innenstadt, ähm, in dem die Polizei sehr stark aufgerüstet wird und viel Geld auch ähm, investiert wird, um irgendwie Menschen, die auf der Straße sind, ähm, in Schach zu halten und ich finde, das das ist eine Verhärtung der Fronten, die für mich völlig falsch ist. Oder ich finde, man müsste sich, das, das, das müsste doch viel eher sich gefragt werden, wie können wir diese Forderungen inkludieren in den Diskurs und nicht wie ähm, ja, begegnen wir diesen Forderungen mit Gewalt. Oder das ist für mich eine klare... Das macht depressiv, oder, oder? Mich macht das depressiv auf eine Art. Ich glaube, das brennt auch eben Menschen aus. Das schließt auch Menschen aus. Ich meine, Menschen, die, wenn ich jetzt Kinder habe oder wenn ich ähm, Angst habe, meinen Arbeitsplatz zu verlieren, dann geh, dann überlege ich mir, das zweimal auf die Straße zu gehen, zu protestieren, oder? Und ähm, wir haben jetzt gerade gesehen, ich glaube, es war vergangenes Wochenende mit dem mit dem Demoverbot. Also diese Rechte sind vielleicht nicht ganz so gesichert wie man denkt auch bei uns ähm, auf diese ja, Meinungsäußerungsfreiheit ähm, wenn wenn gut argumentiert werden kann vom Staat dass eigentlich irgendwie er, erhöhte äh, Risiko ähm, Gefährdungen stattfinden und ich glaube ja diese Dinge sind wichtig also ebenso ähm, diese materielle Perspektive oder eben die die Perspektive der Arbeit finde ich auch sehr zentral also wir müssen schauen in ich denke, wenn wir über die Demokratie reden, dann müssen wir ähm, wieder beginnen zu verhandeln, eben was ist uns als Gesellschaft wichtig. Ich finde, während der Corona-Pandemie haben wir auch gesehen, irgendwie Menschen, die ähm, unsere Lebensmittelversorgung und unser Gesundheitssystem ähm, stark gestützt haben. Also stark gestützt haben oder die ähm, am, Laufen äh, am Laufen gehalten haben, die waren gleichzeitig eigentlich in ihrer Arbeit dem Virus am allermeisten ausgesetzt. Und ähm, Menschen, die äh, Berufe hatten, die, die vielleicht viel schneller auch eben so im Büro oder ähm, also es gab da eine klare, quasi privilegierte Situation in der Arbeit und gerade auch ähm, während der Pandemie, ähm, nahm häusliche Gewalt auch zu oder die, die Frauenhäuser, die überfüllt sind. Ich glaube, das sind Themen, die stark dazu führen, dass eben schon viele Menschen eigentlich nicht an auch Demokratie teilnehmen können. Ähm, und ja, die, die müssen eigentlich, oder die sind viel mehr beschäftigt mit ihrer Existenz, mit dem Geld verdienen mit dem Sorgen und ich glaube eben auch bei der Care-Arbeit. Ich glaube, das würde... Den Menschen so fest zugutekommen, wenn wir ein, ein System hätten, das das gleich auf alle in der Bevölkerung verteilt. Und ähm, ja, also eine, eine so zentrale Forderung, die ich sehr, sehr wichtig finde in, in der Frage der Demokratie oder auch der politischen Partizipation, ist eine Arbeitszeitverkürzung, beispielsweise. Ich glaube, wir müssen, wenn wir ähm, wollen, dass wir als Gesellschaft irgendwie mehr diskutieren, müssen wir auch Zeit investieren können in, in Bildung, in politische Bildung, ähm, in Zugang zu politischen Gefäßen. Und ich denke, ja, also eben momentan die, die Gefäße, bei, bei denen ich Zugang habe, die, das ist alles starke Gratisarbeit ähm, quasi auch oder, oder Gratisarbeit, aber also für uns ist das Gratisarbeit ähm, und das brennt wahnsinnig aus. Also ich sehe, mich beunruhigen, gerade auch wenn wir jetzt von... Depression noch sprechen. Ähm, <lacht> noch ein Punkt, dann lasse ich euch wieder zu Wort kommen. Ähm, mich, mich besorgt das sehr stark, dass irgendwie Burnouts wahnsinnig zunehmen und auch ähm, ähm, psychische, äh, quasi Betroffenheit oder psychische Krisensituationen, vor allem auch bei jungen Menschen. Ähm, an der Uni weiß ich, dass ähm, die Leistungsanforderungen stark zugenommen haben seit den Bologna-Reformen und gleichzeitig aber auch die Anzahl Studierende, die sich teils oder ganz selbst finanzieren. Und ich denke, dieser Druck auf das Individuum, der, 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 der wächst und so kann man sich natürlich nicht ähm, auch noch, also oder es ist sehr schwierig, sich da auch noch eben ähm, quasi politisch äh, zu informieren und informieren. Und, ähm, ja, zu beteiligen, genau.
1: Und Interessen zu formulieren. Mhm. Äh, darf ich noch eine steile These dazwischen Sehr gerne. werfen, <lacht> äh, die aber ein bisschen ist nah für something completely different, ähm, äh, wegen des Feminismus der 99 Prozent. Äh, ich ich kenne das Buch nicht, aber ich habe eine ähm, gewisse Überempfindlichkeit gegen ähm, die Formulierung von den 99%. Prozent. Ich glaube, ich hatte mit Matthäa Mayer mal irgendwie so eine kurze Twitter-Diskussion, wo es um den Begriff der ehrlichen Arbeit geht, um, wo es um die eben die 99% Prozent geht. Und mir scheint diese Vorstellung von 99% Prozent wieder so etwas Exkludierend ähm, Arithmetisches zu sein und jetzt kommt die steile These, die letztlich immer nicht beim Antisemitismus an und für sich, aber bei diesem antisemitischen Topos landet, dass es da ein Prozent gibt, das nicht ehrlich arbeitet das irgendwie die Fäden zieht und dass wir ganz normalen Bürger wieder ähm, sozusagen die Macht ergreifen müssen. Also wie Aiwanger das gesagt hat, wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Ähm, äh, vielleicht doch noch der Link. Also warum fällt ein Teil auch der, ähm, der Linken und der antikolonialen Bewegung so reflexartig, das hat man jetzt eben nach dem Angriff der Hamas auf Israel, das Massaker vom 7.10. gesehen, also warum verfallen die eigentlich so reflexartig in so eine ja, unbarmherzigen Gewaltkitsch, könnte man auch sagen, ähm, zurück oder warum bedienen die sich solcher solche Topoi und ähm, eben vielleicht hat das was damit zu tun mit dann doch wieder so einem arithmetischen Demokratieverständnis, also die Mehrheit muss sich zurückholen, dass sie nicht mehr gendern muss und so weiter und so weiter. Mhm. War das jetzt zu steil oder irgendwie nachvollziehbar?
2: Für mich war das nachvollziehbar, weil ähm, du, Rebecca, hast ja vorhin eine ziemlich gute Analyse der äh, momentanen Probleme geliefert, also die ganze Tour d'Horizon über wirklich, was alles einem daran hindert, äh, nicht nur politisch aktiv zu werden, sondern auch das Leben zu führen, das einem zusteht. Okay? Und, äh, und dass
1: man leben möchte, nicht ja, nur das, das anzuschauen. Ja,
2: das, 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 das eigentlich, das. okay, und äh, die, die These mit den 99 Prozent, ich habe das auch, ich habe auch ein bisschen einen schlechten Reflex auf die 99 Prozent, das kommt noch daher, dass ich früher, als ich noch jung und hübsch war, aktivistisch unterwegs war und da gab es Attac oder die Occupy Wall Street Bewegungen, die im Kern dieses Verschwörungserzählungsstückchen hatten. Also wir sind die Mehrheit und wir fordern von euch, ich weiß nicht was, es, die Forderung wurde schwammiger und die Mehrheit größer mit der Zeit. Es ging nicht mehr um eine Kapitalismuskritik als Analyse, sondern auch um eine Kapitalismuskritik nach, in, in der Art von, hau weg den Scheiß. Mhm. Oder, und das hat einige Dinge verkürzt. Und dann äh, würde mich die Frage dann interessieren, wie du das siehst mit äh, Verkürzung und mit Komplexitätsreduktion mhm. und mhm. mit äh, Dinge einfach in Parolen zu fassen, damit das funktioniert.
0: Ja, ich denke, die eine Frage, die du angetönt hast, ist ja, bezieht sich auch, da, auch darauf, wie organisieren wir uns gesellschaftlich, ähm, also quasi Braucht es eben auch ähm, RepräsentantInnen quasi in einem Parlament? Ähm, braucht es einzelne Personen, die dann konkret auch diese ähm, politische Arbeit quasi ausführen im Namen einer, einer Mehrheit? Und das andere, ich glaube, oder was, was vielleicht auch, also ich habe das auch nicht erwähnt, also das Buch heißt Feminismus für die 99%: Prozent", ein Manifest von Ginzia Aruzza, Titi Battachari und Nancy Fraser. Ähm, ich weiß nicht mehr können das vielleicht auch noch verlinken. Mhm. Ähm, ich verstehe, dass ähm, das ein grundsätzliches Problem ist, diese, ähm, dieser Versuch, auch prägnante ähm, Bezeichnungen oder Parolen zu finden, die dann ähm, für oder sehr verkürzt auch ein, ein sehr verkürztes Abbild geben, wenn man sich nicht irgendwie detaillierter damit auseinandersetzt. Aber ich glaube, was dieses Manifest auch will, ist, unterstreichen, dass eben Feminismus ein Projekt ist der Emanzipation, das uns alle betreffen sollte. Und, und dass es eben genau auch um die Frage geht, wie schaffen wir es auch wieder, diese gemeinsamen Kämpfe oder diese gemeinsamen Betroffenheiten auch ähm, zu unterstreichen. Und ich finde momentan persönlich habe ich jetzt sehr viel mehr Zugang zu ähm, quasi pol politisch-basisdemokratischen Gefäßen, die, die mir eigentlich auch eine gewisse Form von, ähm, ja, also die, die mich persönlich eigentlich wie weiterbringen im Leben, ähm, weil ich äh, da irgendwie Menschen finde, mit denen ich diskutieren kann. Ich habe Zugang zu Bildung, ich habe irgendwie auch Hilfe, wenn ich sie brauche. Ähm, und für mich ist das momentan halt schon eine bessere... Ja, Repräsentation von, wie ich finde, sollte die Gesellschaft funktionieren versus irgendwie die nationalstaatlichen Demokratien. Ja. So. Ich denke aber auch nicht, dass es heißen muss wir ähm, fordern jetzt den kompletten zusammenbruch von allen staatlichen institutionen oder ich glaube
1: das ist ja eher im gegenteil so dass man jetzt als linker eher auf der seite also ich war früher immer sehr antiinstitutionell und jetzt muss man sich schützend vor staatliche institutionen stellen <lacht> äh, weil die eben im sinne dieser selbstverantwortungsideologie alle geschlissen werden.
0: Ja, aber ich glaube gleichzeitig auch, dass ähm, wahnsinnig viel nicht repräsentiert ist. Also wenn, wenn staatliche Institutionen oder Demokratien sich erneuern wollen, dann muss, dann muss dieser Wandel von unten kommen, da bin ich überzeugt. Und das muss ja nicht heißen, dass diese Institutionen ähm, eben komplett verschwinden, sondern da muss man sich vielleicht fragen, wie können wir die Forderungen integrieren oder wie können wir... Wie, oh, das müssen neue dazu oder, kommen, oder neue ja? dazukommen oder auch, weil das Problem ist ja schon, dass halt die staatlichen Institutionen sind historisch gewachsen und ich denke, ähm, in der Politikwissenschaft spricht man glaube ich von Pfadabhängigkeit. Ähm, das macht es, je länger so diese ähm, Systeme, also wie auch wir in der Schweiz, sie haben so ähm, aufgebaut und verfeinert werden desto mehr fußen sie halt auch. Also sie, sie manifestieren sich quasi auf dem Pfad des Alten. Und ähm, ich denke, da ist schon die Frage, wie viel Platz für Veränderung hat es wirklich? Und ich glaube eben so, die, dieser Quotenfeminismus, der reicht einfach nicht aus. Der reicht nicht aus, oder? Also,
1: Und der hat ja auch was komisch Essentialistisches. Also, ähm, absolut. Ja.
2: Wie grenzt ihr euch ab gegen, also ihr als linke Aktivistinnen, mhm gegenüber Forderungen von rechts, wo ja zum Teil ganz ähnlich klingt. Sie hören uns nicht. Mhm. Äh, wir dürfen nicht mehr sagen, was wir wollen. Äh, Sie machen eine Politik für die wenigen und nicht für die vielen. Und das sind ja teilweise rechte Wählerinnen und Wähler, die mit Angst argumentieren, mhm. auch mit Ohnmacht. Und äh, mich interessiert, wie, wie sich jetzt eine aktuelle linke Politik abgrenzt?
0: Mhm. Ja, eben. Also ich, ich muss auch sagen, die, die Fragen, die wir hier ähm, versuchen zu beantworten, sind auch für mich sehr schwierig. Und auch ich habe da einen sehr ähm, ja, spezifischen Blick ähm, oder kann, kann nicht für alle ähm, sprechen. Ich denke, was für mich auch interessant war, dass ähm, die Linke ist ein sehr breiter Überbegriff, der ähm, absolut äh, für mich unfassbar geworden ist eigentlich, also eben ich sehe mich da überhaupt nicht dem Vertreten oder sehr unzureichend von parlamentarischem, der parlamentarischen Linken quasi jetzt hier in der Schweiz. Ähm, was ich gesehen habe, was sehr gut funktioniert, ist ähm, das Gespräch. Und zwar, ich glaube, es ist sehr schwierig gegen ähm, einen angstmachenden Diskurs irgendwie dem etwas zu entgegnen. Vor allem auch dem Diskurs in den, ja, finde ich, schon sehr stark bürgerlichen Medien. Ähm, den lesen alle. Das, das ist sehr schwierig, dem etwas entgegenzusetzen. Das kann man punktuell und wenn quasi die Bewegungen genug breit sind, kann man da auch sehr stark Akzente setzen. Absolut. Aber ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass man die Menschen persönlich abholt ähm, in ihren Quasi ganz konkret eben beispielsweise an der Uni, was für Probleme haben dort Personen, die ADHS haben, ähm, was für Probleme ähm, haben ähm, oder, oder wie sind, äh, was für Sorgen oder was für konkrete Bedürfnisse haben Menschen, die vielleicht Kinder haben und schon studieren oder ähm, auch in den Arbeitsbereichen. Ich glaube, das ist für mich, habe ich das Gefühl. Ähm, Gerade wenn wir auch nochmals zurückkommen wollen zu dieser Komplexität oder Komplexitätsreduktion. Ich glaube, es braucht unbedingt auch ähm, ein, eine gewisse ähm, Beständigkeit und Geduld in dieser T Thematik. Also wenn, wir können nicht erwarten, dass ähm, Konzepte von heute auf morgen verstanden werden, feministische zum Beispiel. Für mich muss das unbedingt auch in wirklich physischen Räumen stattfinden. Das kann nicht nur medial oder über Zeitungen stattfinden. Das muss unbedingt... Also wir müssen wie Gefäße oder Orte haben, wo wir uns austauschen können. Und auch da...
1: Safe Spaces. Also ich Safe spaces. Hab, als das Wort aufkam, <lacht> habe ich mir gedacht, was, was ist das eigentlich? Ist das irgendwie so ein Kuschelraum an einer, an einer Uni mit den Sofas, wie wir das früher irgendwie in der Fachschaft hatten oder so? Äh, ja, aber wahrscheinlich ist es, dass man diesen Begriff des Safe Spaces nicht nur als Diskursräume, sondern auch als physische Räume auffassen kann. Absolut. Ja.
0: Das ist eigentlich sehr, ich weiß jetzt nicht, ob, dem, ob man dem auch materiell sagen kann, aber wahrscheinlich schon. Also Doch, Das ja. sind sehr äh, wirklich, ähm, wirkliche Räume. Ähm, ähm, und ich glaube, die Safe Spaces sind ähm, spielen ja nochmals mehr darauf an, dass irgendwie Menschen, die Diskriminierungen erfahren, ähm, beispielsweise weil sie ähm, trans sind oder weil sie Frauen sind oder weil sie schwarz sind, ähm, dass die sich in Räumen ähm, austauschen können, wo sie keine Angst haben müssen vor diesen, vor diesen ähm, Diskriminierungen oder auch ähm, ja, diesem, diesem fehlenden Zugang, also dass sie mehr Raum bekommen und wirklich auch besseren Zugang. Aber ich glaube vor allem auch politische Räume, gesamtgesellschaftliche politische Räume, ähm, wo ähm, halt Menschen sich austauschen, zum Beispiel am Arbeitsplatz über ihre Arbeitsbedingungen oder in, in den, Wohn-, an den Wohnorten, ähm, über ihre Wohnbedingungen, ähm, branchenspezifisch. Oder ich denke, einfach dort, wo man irgendwie betroffen ist als Menschen, ja, dort sehe ich eigentlich schon eine eine, eine Perspektive für mich ähm, und das muss ja überhaupt nicht auch ähm, also das kann eine Alternative zum institutionellen quasi oder zur parlamentarischen Demokratie sein das kann aber auch gleichzeitig stattfinden oder das kann diese Räume können eigentlich auch einfach ähm, positiv unterstützt werden oder integriert auch ähm, in, in, in eine Demokratie ähm, von staatlicher Stelle unterstützt und ähm, ja, genau. also ja. Äh,
1: Dazu könnte ich, ist mir noch was sehr Altkluges ähm, eingefallen. Man könnte ja sagen, also ähm, Habermas und der herrschaftsfreie Diskurs. Äh, ähm, ein früherer Professor von mir hat gesagt, der Stelle Habermas stelle sich die Gesellschaft wie ein Oberseminar äh, bei sich äh, vor. Aber äh, es, ist ja, es steckt doch auch eine Art von. von Universalismus drin, der, wenn man ihn eben mit Diversität verbindet, dann plötzlich nicht mehr so naiv und blöd ist. Und jetzt noch, also noch ein dritter, ähm, ein bisschen altmodischer Begriff, eben die Solidarität. Die hat ja auch so ähm, eben so ihre, ihre parolenhaften Schwundformen gehabt mit der Hoch der internationalen Solidarität. Aber wenn man Solidarität zum Beispiel jetzt als eine Art von Solidarität mit einer allgemeinen Vulnerabilität verschiedener Menschen in verschiedenen Lebensformen begreift. Also nicht sagt, was all uns Frauen vereint, ist ja immer die care -Arbeit. und wenn wir damit aufhören, eben es gibt die care von Männern und Frauen, die eben alte Angehörige pflegen, mhm. die Kinder haben, die äh, auch für sich selber care machen müssen, weil sie eben zum Beispiel neurodivers oder, oder krank oder, oder sonst was sind. Okay. Also äh, das, das wäre dann nicht mehr diese, diese altbackene 70er-Jahre Solidarität, sondern ein Gefühl dafür, dass andere auf je ihre Art, nämlich wie sie ihr Leben bewältigen müssen, auch verletzlich sind. Das ist vielleicht kein, keine sehr breite Basis, aber vielleicht eine Art von Basis, die besser hält als dieses ganze Parolenzeugs.
0: Ja, vielleicht verletzlich oder auf eine Art und Weise auch ähm finde ich, ist es ja irgendwie schon auch einfach die Frage, was sind unsere existenziellen Bedürfnisse und wieso leben wir überhaupt miteinander in einer Gesellschaft? Mich hat das sehr ähm, so ähm, beeindruckt im ersten Semester Politikwissenschaften bei der Frage, was ähm, ist eigentlich Politik? Ähm, und da gibt es natürlich sehr verschiedene Möglichkeiten zu antworten, aber ich fand das sehr spannend, da der erste Satz, den ich dann gelesen habe im Lehrbuch, war ähm, quasi die Regeln, ähm, auf die wir uns gemeinsam einigen. Und ich denke, dass dieses Gemeinsame sehr fest wieder unterstrichen werden muss. Und ich finde eben deshalb auch, die Ohnmacht und die Depression kommt für mich auch schon sehr stark von, von dem halt jetzt wirklich, ich weiß nicht, seit 40 Jahren oder so wieder andauernden, neoliberalistischen Bild, also dass, dass das Individuum eigentlich, ich fühle mich so oft halt ohnmächtig, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt alleine eine Lösung finden. Und das stimmt halt überhaupt nicht, oder? Und ich mhm. denke, dieses, dieses Individualistische, ich denke, das von dem müssen wir auch wieder komplett wegkommen, weil ähm, also ja, mich ja. Ich mache das sehr, mich, ich habe das so gesehen. Und das merkt man ja auch, ähm,
1: das, das, das merkt man ja auch, glaube ich, im Demokratieverständnis derjenigen, die dann auch abstimmen. Es ist ja nicht so, ich, ich habe mal gefunden, vielleicht können wir uns viel Scheiß ersparen und viel, viel mediale Aufregung, wenn einfach jeder nur nach seinem Interesse abstimmt. Also wenn irgendwie ein Stadion einen Schattenwurf auf meinen Balkon macht, bin ich dagegen. <lacht> äh, wenn ich viel Geld verdiene, bin ich für Steuersenkungen, weil ich dann noch mehr Geld habe. Und dann soll doch jeder einfach mal so abstimmen, wie es in seinem Interesse ist. Und dann kommen wir vielleicht zu einer realistischeren ähm, Verteilung von, von irgendwas. Und ich merke natürlich selber, dass das weder mein Abstimmungsverhalten oder Politisches Engagement äh, bestimmt, weil in meinem Demokratieverständnis, zu meinem Demokratieverständnis, gehört es eben auch, Interessen zu berücksichtigen, die nicht auf diese unmittelbare Art äh, meine sind. Also, wenn die IV-Bach abgeht, ähm, äh, bin ich nicht dafür, dass ich denke, pff, ist mir doch scheißegal da lassen wir eine polnische Pflegerin ein, einfliegen, das kommt immer noch günstiger als all das, was ich im Laufe der Zeit an IV-Beiträgen, gut, die sind gar nicht mal so hoch, aber ist ja egal, <lacht> ähm, ähm, oder an Steuern oder an sonst was gezahlt habe. Es, es gibt doch, und das ist nicht nur heuchlerisch, dass man sagt, ja, mir bringt es nichts, aber dafür zahle ich gerne Steuern, weil es dann eben auch, eine Gesellschaft unterstützt, in der ich leben möchte und weggeht von einer Gesellschaft, in der jetzt nur nackte Individualinteressen gelten, von denen man ja auch nicht weiß, ob das noch in zehn Jahren meine Interessen sind oder ob ich da nicht dann auch später mal... Noch, noch, noch froh bin, wenn ich nicht selber für meine Altersvorsorge äh, mit, mit Aktien sparen sorgen muss, weil gerade dann, wenn ich 65 geworden bin, macht die Börse erstmal für zehn Jahre Hintershi und äh, ja, also mhm.
0: ähm, ich, ich was ich auch noch ähm, ja, interessant fand ist, ähm, ich habe diese Woche einen Vortrag von Lea Yipi, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Ähm, gestreamt ähm, an der Uni Zürich vom SIAF. Ähm, SIAF ist was? Ähm, Schweizerische Institut für ähm, Auslandforschung, glaube mhm. ich. Ja, genau. Ähm, und sie ist eine albanische, britische Politikwissenschaftlerin, Philosophin, glaube ich. Und ähm, ich habe das sehr spannend gefunden, wie sie. Ähm, halt als Person, die irgendwie den Realsozialismus erlebt hat und gleichzeitig aber auch irgendwie ähm, ja, den, die, die Demokratie unter dem Kapitalismus, sage ich jetzt mal. Ähm, sie hat sehr viele Beispiele aufgezählt, wieso halt ähm, Freiheit ähm, oder auch Fortschritt, wieso das... Ähm, Konzepte sind, die halt auch völlig verwässert wurden. Oder das ist jetzt so meine ähm, saloppe ähm, <lacht> Beschreibung davon. Sie hat das ein bisschen ähm, besser ausgeführt. Aber ich glaube, es ist sehr fest. Oder wir profitieren ja davon, Teil einer Gesellschaft zu sein auf ganz viele Art und Weisen. Und viele dieser ähm, quasi, ich sage jetzt in Anführungszeichen Fortschritte. Ähm, die, die uns ähm, ja, jetzt in, in den letzten, ich weiß nicht, 200 Jahren ähm, dazugekommen sind als Mensch in der Gesellschaft. Das, das sind halt auch alles Posten, die kosten, oder? Also Freizeit ähm, oder Kultur, ähm, das, sind, das sind, oder Bildung, das sind alles Dinge, die ähm, kosten. Also die, damit es allen Menschen gut geht, man schafft, gemeinsam schafft man es sehr fest, aber die Ungleichheit, ist ein großes Problem oder das System wird nicht funktionieren, wenn wir diese Ungleichheiten nicht wieder ähm, zusammenbringen und ich denke, das, das ist ein entscheidender Punkt und da müssen wir ansetzen an den Orten, wo eben Ungleichheit herrscht. Ja.
1: Und da kann ich noch einen Link ähm, sozusagen zu unserer digitalen Depression ähm, machen. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört von Martin André, der das Buch geschrieben hat, ähm, Hightech. Nein, Big Tech muss weg, ähm, der eine sehr interessante Untersuchung gemacht hat, nämlich wie viel Internet-Traffic von wie vielen äh, beherrscht wird. Und da ist man tatsächlich, glaube ich, bei fünf großen Playern. Der Rest ist zum Beispiel, unser Podcast ist völlig äh, vernachlässigbar. Und was mich dann sehr überzeugt hat, er hat auf das Ganze diesen Ungleichheitsindex, also den gini index Mhm. angewandt. Also äh, 1.0 ist maximale Ungerechtigkeit und 0.0 ist äh, maximale Gleichverteilung. Und was den Internet Traffic angeht, ist er auf einen Gini-Index von 0,988 gekommen. Das heißt also, das, von dem wir uns eben große Partizipation ähm, vorgestellt haben oder ähm, damit verbunden haben, eben das Internet, der Meinungsaustausch, ähm, das ist etwas, was, glaube ich, wirklich für, für die nur ein bisschen Älteren von uns noch in der unmittelbaren Erfahrung liegt, also wie Twitter ruiniert worden ist innerhalb von einem Jahr äh, oder wie sich da ähm, Monopole innerhalb von kurzer Zeit gebildet haben und da sieht man eben auch das Problem des nationalstaatlichen das ist mhm. ja globalisiert wie nur wie nur irgendetwas und man sieht aber gleichzeitig auch die eine gewisse Macht der äh, nationalstaaten also er hat fünf einfache Rezepte ähm, angegeben, wie man da durch staatliche Regulierung oder durch Regulierung überstaatlich EU zum Beispiel oder USA und wie China damit spielt, weiß man nicht, aber ähm, spielen sicher ja nicht mit, würde ich mal sagen, äh, wie man mit wenigen Dingen die eigentlich auch nicht völlig neu sind, also zum Beispiel offene Standards der Plattformen. Also, das würde auch eben das Zügeln von der einen Plattform zur anderen mhm. erleichtern. Also, man müsste sozusagen einen Knopf drücken und man hätte alle seine Followers von, von, von Twitter auf, ähm, auf Blue Sky gezügelt, äh, wie man Kartelle, also mit mit einer aufs Internet angewandten und auf Plattformen angewandten äh, Antikartell- und Antimonopolgesetzgebung ähm, von heute auf morgen eigentlich außer Kraft setzen könnte, mhm. dann, dann, dann ist es einfach so. Und ich glaube, wenn man sich das auch mal vor Augen hält, ähm, schwindet vielleicht auch ähm, sowohl die digitale als auch die die demokratische Depression, man könnte was machen, was allerdings eher tragisch ist, dass das politisch so wenig repräsentiert ist, also oder medial so wenig repräsentiert ist. Also da, da steckt ein ungeheures, nicht nur Veränderungs-, sondern auch Verbesserungspotenzial und die Diskussionen darüber, ja, die sind eher Nischendiskussionen.
2: Ich fand deine Forderung nach Räumen, in dem Sinne eine ziemlich revolutionäre. Also wenn du sagst, äh, man muss sich wieder physisch treffen, um überhaupt äh, politisch in die Gänge zu kommen, dann widerspricht ja das dem total, dass zum Beispiel als ich so alt wie du warst, war ich total Fan von den äh, Mailboxen und was gibt es da noch, damals noch? Mailinglisten und solchen Dingen, wo wir wirklich geglaubt haben, äh, das wird Unsere Demokratie zum
1: Besseren äh, wenden. Aber es ist ja auch nicht einfach eine kindliche Illusion gewesen. Es ist
2: oder? einfach nicht so ausgegangen, wie wir uns das erwünscht haben. Das ist wie, wenn jetzt diese physischen Räume von einem Intermediär vermietet hm. würden. Also so, wenn ich einen Raum vermieten würde und da macht ihr schön Politik drin und das kostet. Also es ist so ein bisschen, es ist nicht ein bisschen, es wurde äh, so hippie-mäßige äh, Umverteilungsideen, die wir mit dem Internet in Verbindung gebracht haben, äh, die sind alle äh, gescheitert und ersetzt worden von äh, diesen fünf oder sechs Monopolen, die es im Moment gibt. Und die sind geführt von, ich sage dem
1: immer, Oligarchen. Aber, ähm. aber andersrum, ist, und das, glaube ich, ist, ist ein Antidepressivum, ähm, äh, wir sind da auf einer Ebene, wo man nicht wie früher in den 70ern und 60ern sagen muss, wir verteilen jetzt Flugblätter vor der Fabrik. Und der Scheiß ist, wir müssen auch noch ganz früh aufstehen, weil die Schicht so, so, so früh anfängt und wenn die Arbeiter und Arbeiterinnen dann endlich politisiert sind, dann machen wir die Revolution. Sondern es wäre eigentlich ähm, eine Revolution, die man fast mit Federstrich machen könnte, ohne jetzt ähm, ähm, so das auf eine exkludierende Art zu machen. Ich meine, man kann ja sagen, wir, wir enteignen alles, äh, was über 10 Millionen hat oder eben mit der Erbschaftssteuer. Da, da muss man dann immer diskutieren, was kann eine arme Sau dafür, dass sie in Zürich ein Haus geerbt hat, was ihr für immer äh, sozusagen ein Einkommen äh, generiert und ist das nicht ungerecht da wieder und, und die KMUs und die Bauern und da ist man dann immer in, 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 in solchen wirklich auch die Diskussionen müssen natürlich geführt werden aber man kommt dann immer in so eine Ja-Aber-Position wobei ähm, eben äh, man ähm, bei Google oder so sagen kann, ja, wenn das äh, generierte Einnahmen über das überschreitet, muss das verselbstständigt werden, lösen wir das Kartell auf, eben die Plattformen werden, werden geöffnet, es gibt, es, es, es gibt keine geschlossenen Standards mehr, sondern Twitter muss funktionieren wie E-Mail funktioniert. Man kann von jeder Scheißadresse an jede Scheißadresse noch ein, noch ein Mail schicken. Das ist kein Closed-Shop-System. Closed du wolltest so. Das fordern wir schon seit, ja. Äh, ja. seit es
2: das Internet gibt. Aber ja. äh, das, die Verhältnisse sind nicht so. Äh, das sind. Äh, wirklich komplizierte Dinge, die dazu geführt haben, dass es so herausgekommen, wie es herausgekommen ist, mithin auch äh, der äh, Individualismus, dieser Neoliberalismus, der in dieser Zeit, wo das Internet entstanden ist, die Ideologie war und immer noch ist und ähm, die Free-Speech-Bewegung im Internetbereich, die war schon seit ihren Anfängen libertär geprägt Verschlüsselung, die Forderungen nach Verschlüsselungen und nach offenen Standards gleichzeitig ebenfalls libertär be besetzt. oder? Das waren äh, äh, immer schon diese Electronic Frontier, Frontier Foundations oder andere libertäre Organisationen, die das gefordert haben und gleichzeitig eben auch ermöglicht haben, dieses äh, superindividualistische Unternehmertum, also nur schnell als Exkurs in, das, in, in die Internetfrage, um diese Depression mal abzuschließen, finde ich die Forderungen nach physischen Räumen super. Weil äh, dort begegnet sich ja dann letztlich eben der, sagen wir es mal, super kitschig Kleinbauer mit der äh, feministischen Aktivistin und äh, das Ganze wird dann weniger abstrakt. Also wir haben ein Problem von, gerade wenn wir aktivistische Anliegen äh, erklären und verbreitern müssen, haben wir das Problem, das abstrakt zu fassen. Oder? Und mhm. dort würde es, oder in der physischen von mir aus Begegnung, würde es konkreter.
0: Ja, ich, ich finde eben auch, also Gerade vielleicht um diese Themen nochmals äh, zu verbinden, ähm, ist äh, das Digitale, oder wie soll ich sagen, wir haben ja jetzt auch gesehen, dass Demokratien können sich auch wieder autokratisieren und ähm, genauso denke ich kann das auch im, im Internet oder quasi der Zugang zum Digitalen kann auch etwas sein, das nicht unbedingt positive ähm, Auswirkungen hat. Und ich finde sehr fest, dass ähm, ich persönlich bin sowieso sehr stark überfordert von all diesen. Äh, oder, am Anfang hatte ich noch WhatsApp und jetzt sind es irgendwie WhatsApp-Signal und Telegram und andere Leute haben vielleicht sogar noch, noch mehr, ähm, sind äh, über noch mehr ähm, Apps quasi in, in Kommunikation, in digitaler Kommunikation. Und ähm, ich finde, ich habe sehr viel mehr davon, wenn ich. Ähm, auch eine reale Reaktion habe und ich finde, das ist auch im Politischen, ähm, braucht es das ähm, und eben auch eine ja, kollektive Reaktion oder eine, eben auch eine kollektive Findung von ähm, Stimmen und Realitäten und Meinungen und Interessen. Ähm, für mich äh, passiert das im Digitalen sehr isoliert auch, sehr ähm, individualisiert, wenn man sich da halt... Ähm, News und Feeds reinzieht und Nachrichten, auf die man auch nicht reagieren kann. und genau das. Aber ja, die Räume finde ich auch ist ein Thema, das mich immer sehr stark beschäftigt und insofern wäre es vielleicht auch noch interessant, ähm, das aus einer so humangeografischen Perspektive auch noch ein bisschen äh, ja, kommentiert zu hören.
1: Ich glaube, ähm, das können wir nur schon aus Zeitgründen als ähm, Schlusswort nehmen. Äh, vielen Dank Rebecca Wunderli, vielen Dank Alexandra, die heute die Knöpfe bedient hat und darum eher weniger gesagt hat. Ähm, ja, Wir hören uns sicher wieder auch mal zu einer 13. Folge unseres Edition Patrick-Frei-Podcasts. Ob es wieder eine De-Alliteration dabei gibt, kann ich nicht versprechen, aber vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.